0: Mi nombre es Martín Pasos. Mi nombre es Ale Turdó. Y esto es Escena Eliminada. Hoy, Ale, vamos a hablar de películas de mierda que dieron la vuelta.
1: Películas de mierda que dieron la vuelta. Y bueno, ¿qué es exactamente una película de mierda? Y más que nada, ¿qué es una película de mierda que dio la vuelta? Porque si bien es algo que siempre pasa, que siempre hay una película mala, por algún motivo se recuerda. Hay una película muy mala de Navidad que se llama Santa Claus conquista a los marcianos. Sí. Es una película de Navidad sí. viejísima, de los 50 que por algún motivo quedó en el inconsciente colectivo y la gente la recuerda. Pero es una película mala.
0: Técnicamente es una película que está mal hecha. Ahora, ese espíritu de las películas mal hechas que terminan dando la vuelta es de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a rescatar a tres películas, en realidad a dos películas y a un director, que lo que hicieron fue generar otra película. Es decir, el director tuvo su película, la segunda, el segundo film del que vamos a hablar también tuvo su documental, no una película de ficción, sino un documental, y la tercera, eh, la tercera película de mierda tuvo un film que casi gana los... Oscar Estuvo ahí, medio... Ahí Compiteando, compitió, ¿no? Así que, eh, por eso vamos a hablar un poco de esto y vamos a arrancar con, para mí, uno de los que cineastas que todo el mundo dice que es uno de los peores, que para mí no es tan malo, que se llamó Ed Wood, que fue un cineasta que... Trabajó en la década del 50 sobre todo. Su mayor filmografía la, la hizo a, a, alrededor de los 50. Donde había muchas películas de monstruos. Era la, la época dorada de Hollywood de, la, de las Monster Movies. ¿Podemos decir que es el mejor peor director? El mejor peor director catalogado así por un montón de listas en Hollywood. Lo que hizo fue filmar películas mal. O sea, la historia quizás estaba bien. Ahora, técnicamente... Era un desastre. Por ejemplo, la película Glenor Glenda fue la primera película que hizo. ¿Vos la viste, Ale, esa película? La
1: vi. Es más, es una película a la cual después le hizo un guiño eh, una de las de Chucky. Exactamente. Hay una, una secuencia
0: sobre el final que es un plano y contraplano que no termina más. O sea, el tipo es un transformista que habla frente al espejo y está todo el tiempo hablando claro, con sí si mismo. Persona, tiene dos personalidades. Una, una masculina y una femenina. Exactamente. Y lo que hace es hablar consigo mismo en el espejo. No tiene, técnicamente no sirve la película. Ahora, ¿qué pasó con Glenorgen, Glenda? Con el tiempo Tim Burton terminó haciendo Ed Wood y esa película se revalorizó. Porque fue una película para la época, en el año 1953. Realmente hoy la vemos a 60 años, 70 años de avanzada. Porque era un transformista que era un tipo que era un hombre y una mujer a la vez. Entonces Ed Wood no era tan malo como parecía.
1: Sí, sí, era bueno, un tipo con ideas de avanzadas. El, el concepto trans, que ahora es algo que está digamos, en, en boca de todos, en esa época era muy abajo de la alfombra.
0: Exacto, y era como un concepto que no se sabía si era un trans... Si era eh, un hombre que se vestía de, de mujer... O si estaba loco... O si estaba loco... O sea, el concepto de Drag Queen, que hoy lo conocemos... Quizás es lo más parecido a lo que le pasaba al personaje... Bueno, hay otra película, dale, que eh, también seguramente viste... Que se llamó Plan 9 del Espacio Exterior... ¿Por qué es importante esta película? En principio es importante porque trabaja Bela Lugosi... Bela Lugosi era... Todos sabemos que es de Drácula. El Drácula más conocido de la historia del cine. ¿Qué pasó? Mirá, Lugosi estaba casi muerto. O sea, el tipo era fanático del cine de terror de la década del 30... Y lo que hizo fue agarrar a el Lugosi y decir... Bueno, yo quiero que estés. Ahora, no tenía guión para Vera Lugosi. Vera Lugosi andaba por ahí filmando secuencias... Que no tenían ningún tipo de sentido con la película en sí. Que la película encima muestra que hay un ataque extraterrestre... Y hay zombies además. O sea, mezcla todo. No, no hay ninguna, ningún hilo conector entre bueno, las también escenas. un
1: adelantado a todo el género zombie.
0: Es importante eso. Porque a partir de esa película... Si bien la película, insistimos con esto, las películas estas están técnicamente mal hechas, pero algo tenía, porque a partir claro. de esa película hubo un montón que se copiaron de ese filme. Sí, no, eran
1: películas que no tenían un, un gran destaque de trabajo de dirección de arte o de producción, o digamos, no tenía ningún valor agregado a la película y en sí las historias eran un delirio.
0: Lo, lo importante también de esta película que, para cerrar el tema de Ed Wood, Vera Lugosi es la última película que hizo, la película póstuma. Se murió cuando terminó de filmar la película, claro. no la vio, no sí, la llegó mirá, a ver. Que,
1: mirá que curioso lo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Justamente decíamos que Tim Burton es uno de los responsables de que se haya rescatado un poco del olvido a Ed Wood y se lo, digamos, ponga en una luz diferente. Y así como Plan 9, o Plan 9 del Espacio Exterior, fue la última película de Vera Lugosi póstuma, el joven Mano de tijera de Tim Burton, que tiene a Vincent Price, Vincent Price, que también era un tipo que en los 90's Vincent Price estaba súper olvidado, fuera del circuito cinematográfico, pero era el líder de la infancia de Tim Burton, sí. y él lo rescata, lo pone en el juego de mano de tijera, y si bien no fue póstumo, no vivió mucho tiempo más no, Vincent no. Price.
0: Fue un homenaje en vida que le hizo a Vincent Price, y un poco sí, se toca mucho la, la vida de Tim Burton y de Ed Wood, ¿no? sobre todo por lo que les costó llegar a hacer hacer películas por, por cómo era la persona en sí, por cómo es Tim Burton, cómo era de joven y cómo era Ed, Ed Wood también.
1: Sí, siempre fueron <coughs> como dos parias, digamos. O sea, tipos en, en la contracorriente de lo que en ese momento se hacía o lo que querían los estudios.
0: Exacto. Vamos a la segunda película. Y acá quiero que vos... Eh, yo tengo datos. Yo tengo algunos datos, fui buscando datos, pero el especialista de Troll 2 sos vos. Una película que en realidad se llama Troll 2, pero que... No tiene trolls, spoiler, no tiene trolls. No tiene trolls, o sea, y tampoco es la secuela de troll, o sea, que existió en la década del 80. El argumento es rebuscadísimo, lo, eh, lo tengo escrito, lo voy a leer porque tengo que leer para, para entender. Por favor. Por un lado está el pie protagonista, que ve al abuelo muerto por dos lados. El abuelo le habla, le, cuenta, le, le lee cuentos. Inexplicable, por un lado pasa eso, por otro lado está la familia de este chico, el papá, la mamá y la hermana, que deciden ir a pasar la vacaciones a un pueblo que supuestamente es tranquilo. ¿Qué pasa en ese pueblo? Hay un lugar, es un lugar habitado por goblins, que son como duendes verdes y que vendrían a ser como enanos verdes, ¿sí? no sé, algo medio raro, que los quieren matar. ¿Y cómo los quieren matar? Los fabrican plantas porque son
1: vegetarianos. Difícil de entender, ¿no? Son como un culto, aparte en un momento hay como runas celtas, hay una cosa así extraña y son como un culto que vive en ese pueblo vegetarianos que lo que hacen es atraer turistas para procesarlos, plantarlos y comérselos. Esa es la historia de Troll 2, que por supuesto no tiene nada que ver con Troll 1. Troll 1 es una película que... Eh, también es de los 87 o por ahí y que tiene muchas, eh, muchos robos sutiles o sea, por ejemplo los ojos del gato es un nene que se muda con la mamá divorciada a un departamentito de Los Ángeles y el señor que vivía en el departamento al lado era un tipo que sabía de magia negra algo por el estilo y en uno de esos hechizos que hace trae de otra dimensión a un troll, mm. pero este sí era un troll en serio o sea, este era un troll posta curiosidad, ese nene en la ficción se llama Harry Potter ah mira antes de que Harry Potter sea Harry Potter.
0: Bueno, ¿quién le robó a ¿Quién, quién, no?
1: Tal cual. Y hay una muy joven Julia Louis-Dreyfus, la de Seinfeld, sí. que hacía su primer papel, o uno de sus primeros papeles secundarísimos en una película. Pero la cuestión es que nada, Troll 1 era una película de terror de bichos muy típica de los ochentas, que no pasaba a más, y acá es donde entra un señor que se llama Claudio Fragassi alias Drake Floyd porque también, como en otros capítulos hablamos de eh, las películas italianas que robaban de Alien, o que robaban de Tiburón y todas tienen, tienen esa obsesión los, los directores de esas películas por no usar su nombre y usar un nombre en inglés que es tan trucho, que te das cuenta que es trucho
0: claro, eh, eh, lo interesante de este director es que primero hizo 28 películas eh, la mayoría de las películas son películas así, extrañas, extravagantes, con argumentos o de terror o de ciencia ficción bastante bastante pedorras, pero generalmente usa mucho el gore y el sexploitation en sus películas, sobre todo en las películas de los 80 y de mitad de los 90. Lo particular es que en otras películas también se cambió el nombre, porque hay una película que se llama After Death, que es del año 85, antes de Troll 2, que el chabón se puso Clyde Anderson. O sea, el chabón no quería que nadie lo conociera por Claudio Fragazzo. O sea, no quería que lo llamaran por su nombre. quería tener un nombre yankee. Y bueno, se puso el
1: nombre Clyde Anderson y en esta, ¿cómo se llamaba? Drake Floyd. <risa> Drake Floyd. Drake Floyd, Clyde Anderson. Pero bueno, el tipo se llamaba Claudio Fragazzo y era un director italiano que, con Troll 2, el tipo tenía la ilusión de meterse... En el mercado estadounidense.
0: Él lo que hizo, eh, terminó metiéndose de alguna manera en el mercado estadounidense, pero tampoco tenía demasiado presupuesto para hacer la película. Y parece que la producción de la película no, le, no, no, no tenía mucha, mucha, mucha plata. Entonces, él convocó a mucha gente que iba a ser extra, que terminó siendo protagonista de la película. La mayoría de los actores que... ...hicieron el casting, pensaban que iban a participar como extras... ...y terminaron siendo protagonistas... ...de hecho, el protagonista finalmente fue eh, eh, dentista... ...o sea, nada que ver con, con, con lo que puede llegar a ser un actor famoso...
1: ...sí, todos actores amateurs... ...o todos actores que iban, eh, a como hay en Estados Unidos... ...a muchas escuelas de teatro del pueblo, digamos... ...o que hacen las obras del pueblo... ...y que de repente, claro... ...gente de un pueblito muy chiquito que no conoce, capaz mucho, la industria... Viene alguien a hacer una, una película a tu pueblo y vos eh, delirás Hollywood, o sea, limás Hollywood. Y cuestión que, bueno, armaron la película, armaron, es una forma muy elegante de decir que armaron la película. Cuestión es que, como decíamos, Troll 2 es una película que no tiene trolls. O sea, no hay trolls en la película. Está esta especie de monstruitos y el pueblo en el que viven se llama Nilblock. <risa> Eso es lo más genial. Que si vos lo lees al revés significa Goblin, es y goblin, goblin es otra cosa que no tampoco es un Troll, y no es ningún bicho. Eh, una vez un amigo mío, Elvis Pereira, a quien le mando un saludo muy grande, nos explicó justamente como la diferencia de castas entre duendes, Goblins, Trolls, y es como que todos responden a jerarquías distintas. Pero, ¿por qué meterte en ese lío y no ponerle Troll directamente? Yo mal sospecho como que, esto me lo imagino, porque me encanta imaginarme escenarios paranoides. Sí, yo imagino que el tipo este no pagó los derechos como correspondía de troll, entonces como que le dio solamente para usar el título de la película y después su carga se en el guión para ponerle Snillblog o Goblins o que sean bichos, pero que nadie diga la palabra troll.
0: No, nadie lo dice y okay. lo peor es que tenía muchos problemas cuando filmaba la película con el tema de las traducciones, porque él no sabía okay. mucho inglés que más o menos se manejaba pero los asistentes de él no sabían una palabra de inglés. Entonces los actores a veces tenían que eh, hacer algunas secuencias, la, la secuencia que le tocaba, y a veces, muchas veces, tenían que improvisar los diálogos porque las palabras que él ponía en el guión eran otras. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque hay una película como, la, como lo que estamos contando hoy, película de mierda que dieron la vuelta, justamente da la vuelta porque... Él, nos enteramos de toda la situación de Troll 2 a través de un documental. ¿Qué, ¿Cómo se llama el documental, Dale.
1: El documental se llama Best Worst Movie y es de 2009, 2010. ¿No? 2009. Sí, sí 2009, 2009, 10 años tiene. Y el documental lo dirige y lo protagoniza el que hace del nenito en Troll 2. Que justamente es un chiquito que eh, en, ese, en el momento que hizo la película, su aspiración máxima digamos era ser actor de Hollywood, hacerse en la industria. Y después de Troll 2 no hizo muchas más cosas. Entonces... El tipo quiere hacer el documental como para recapitular todo lo que pasó mientras él hacía Troll 2. ¿Y cómo es que esa película derivó en que el flaco nunca más haga otra película? Sí, entonces él empieza a buscar, empieza una búsqueda
0: con respecto a los protagonistas. ¿A dónde están? O sea, ¿qué hace cada uno 20 años después de haber filmado eh, Troll 2? ¿Dónde están? ¿Qué, qué fue de su vida? Entonces empieza a indagar y a circular por las distintas ciudades donde vive cada uno y a hacerle entrevistas. Ahora, en el medio nos enteramos que la película terminó circulando por lugares independientes de eh, lugares donde se pasan películas. Sí, o
1: proyecciones especiales Exacto. de medianoche. Que en Estados Unidos es muy común que los teatros, o como acá les solemos decir capaz los cineclubes, hacen maratones de películas con cierta temática y Troll 2 era una película que siempre estaban todas las maratones de películas bizarras o películas malas y se fue creando como un culto alrededor de la película de gente fanatizada que la veía como podía de, de, grabada en la televisión o bajando la trucha de internet y se fue creando un culto tan grande que justamente hizo que la película reviva, digamos, y sea un fenómeno más grande de lo que fue 20 años atrás cuando salió originalmente. Sí, y
0: además eh, teniendo en cuenta que Internet, eh, sobre todo YouTube, empezaba recién ahí, eh, YouTube es del 2005 aproximadamente, sí. entonces empezó a haber cierto contenido, claro, que nadie tenía los derechos de Troll 2, y muchos empezaron a eh, subir escenas, hay una secuencia. ...muy eh, interesante que pueden buscar... ...en donde hay uno de los chicos... ...que es secuestrado por los... Eh, ...goblins... ...que los van a comer... ...se da cuenta cuál es el kit de la cuestión... ...y los ve a los, a los enanitos... ...comiendo vegetales que en realidad eran personas... ...y dice... ...¿cómo dice?
1: Lo no, no puedes decir en castellano porque en inglés es por muy bochornoso... ...pero es como que... Eh, ...es una escena en la que se hace todo lo que supuestamente... ...no hay que hacer en el cine... ...que es explicar las acciones con palabras... Entonces este muchacho llega como a la guarida de estos bichos, que no son Goblins y no son Trolls, que se están comiendo a alguien y es como que él se dice al mismo. ¡Uh no! ¡Se están comiendo a alguien! ¡Y ahora me van a comer a mí! ¡Oh no! ¡Por favor! Y bueno, es una escena que justamente en los arbores de los memes y de los primeros videos graciosos fue como un fenómeno. Si ustedes ponen en YouTube, ¡Oh my God! Es fija que te aparece el fragmento de Troll 2. ¡Oh,
0: Exacto, tiene es más de 7 millones de reproducciones y es un video subido en 2006. Eso más o menos fue el kit del tema de cómo dio la vuelta Troll 2. Pero hay otra película previa, no sé si quieres agregar algo más de esto.
1: Eh, no, bueno, justamente... Lo interesante de Troll 2, en general lo interesante de las películas de mierda, es que, bueno, no sé, al menos en mi caso me gusta mucho ver el detrás de escena de las películas, los extras, los documentales, y en general siempre vemos documentales de películas que la pegaron, que claro. fueron un éxito, que ganaron Oscars, que descubrieron algún talento que estaba oculto en algún rincón del mundo, y justamente lo que demuestra el documental más que nada de Troll 2, Best Worst Movie, es que incluso las películas de mierda pueden tener una gran historia, porque justamente con Troll 2 pasa eso. La película es una película bajo todos los aspectos olvidable, pero con una historia tan fantástica de fondo y con una vuelta que dio que la hizo un fenómeno masivo, que uno se pregunta, la puta, o sea, ¿cuántas películas de mierda más hay dando vueltas que no les conocemos la historia.
0: Sí, y un dato más que quería agregar con respecto a la
1: historia, porque cada actor tiene su historia personal, no vamos a contar Está acá claro, la historia sí. de cada uno. Lujen el documental y véanlo, porque la historia, obviamente no, no famosa, claro. de todos los involucrados en Troll 2, es hermosa. Pero, simplemente agrego este dato,
0: eh, con esto cerramos, es eh, Troll 2, que es, que hay uno de los actores que hace de malo, que estaba loco, literal. O sea, el tipo estaba loco. Clínicamente loco. loco. Claro, te, o sea, tenía, le faltaban los caramelos en el frasco realmente. Entonces, lo que pasó fue que cuando le hacen la entrevista, el tipo registra ahí... ¿Qué es lo que había hecho en la película? Porque nunca supo. Porque después de la película el tipo lo internaron. Y se olvidó absolutamente todo lo que había hecho durante la película. Es decir, el brote psicótico lo tuvo durante la película. Lo malo... O sea, él es el villano. Todo lo malo que vos ves... En la película de este actor es porque estaba totalmente psicótico. Nadie se dio cuenta de eso. No era spoiler, no era tan buen actor. Entonces es muy interesante. Uno lo dice riéndose. El tipo ya está bien, está curado, todo bien. Pero es muy interesante de ver las historias personales de cada uno. En esta película que finalmente dio la vuelta y terminó siendo una. Si quiere, una buena película para por lo menos reírse. Una muy buena, mala película. Como la próxima que vamos a hablar, que es. Quizás esta es la más conocida de todas. Se llama The Room. Este, ¿Qué le pasó? Algo parecido a Troll 2.
1: ¿no? Sí, The Room. Película mágica para el que no la vio. Del año 2003. Crea eh, escrita, dirigida, producida, <risa> esterilizada. Todos los títulos que se les ocurran. Por un señor que se llama Tommy Wiseau. Que es un tipo, un tipo raro. Un tipo excéntrico. Al que nadie conocía. Y que de repente el tipo le pintó a hacer su película. Que por supuesto él protagonizaba. Y es un thriller... Romántico, un triángulo amoroso Es una historia como cualquiera No tiene ninguna particularidad Lo particular es que es una película Muy de mierda Es una película
0: que técnicamente está mal hecha O sea, las, las escenas Se filman de una manera Que en realidad no se deberían haber filmado así Porque por ejemplo él Como no tenía idea de lo técnico Gastó mucha plata en comprar cámaras. Compró cámaras que son... O sea, a doble cámara filmó. Filmó a 35 milímetros y filmó
1: con cámaras digitales. Claro, ¿eh? la película de, de 2002-2003. Sí. Que era cuando recién empezaba a aparecer, claro. digamos, a nivel industrial, el cine digital. Entonces filmó en los dos formatos. Pero justamente a mí lo que me pasa mucho con The Room... Eh, básicamente la historia es la que les contamos Un triángulo amoroso, un tipo que está comprometido Con una señorita Y la señorita tiene un romance con el mejor amigo De su prometido Básicamente esa es la historia Y muchas veces Bueno, no sé, capaz lo que están más relacionados con el tema del cine O la producción audiovisual y Hicieron algún tipo de carrera en la universidad claro ¿no? Todos, seguramente su primer trabajo Fue como de Room Son esas películas en las que Por ejemplo, escena interior, sofá Comedor de una casa y es como que todas las escenas arrancan y terminan... ...con alguien entrando o saliendo por una puerta... cual teatro... ...o sea, no hay corte, no hay elipsis... ...o sea, es registrar todo, el, todo lo que sucede en ese plano abierto... ...sin primer plano... ...sin un detalle, right. o sea, sin una dinámica, digamos... ...audiovisual... ...y ahí donde no te das cuenta que decís... ...esto es muy malo...
0: Y además, eh, teniendo en cuenta que el presupuesto... ...que eso es un dato muy interesante... ...el tipo gastó... ...6 millones de dólares en hacer esta película... ...una película que tranquilamente se podría haber hecho con nada de presupuesto... ...porque son todos actores amateur... ...y claro, la cantidad de presupuesto que gastó fue porque tuvo que rehacer muchas escenas... ...porque filmó, por ejemplo, una terraza con, eh, con croma... ...con esa pantalla verde que uno tiene que, que usar para poner otra, otra imagen a, eh, a, atrás... ...pero en, que en realidad había una parte del altillo que daba a la calle... ...y que podría haber usado y no quiso... Le dijeron, pero ¿por qué no usa...? No, 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 yo quiero usar esto. Entonces, todas las decisiones técnicas que tomó Tommy Wiseau fueron contraproducentes contra el presupuesto y terminó saliendo seis palos. La mitad de lo que costó, un poquito menos la mitad de lo que costó mi pobre Angelito. fíjate vos, o sea, claro. para alguna comparación, sí, sí. más Tibur o menos. Tiburón salió
1: 12 millones, 14 millones. No, claro, no, un delirio total. Una, una concatenación de malas decisiones, aparte, como les digo, o sea... Si alguien había acá para culpar, era Tommy Wiseau, que es el que escribió, produjo, dirigió, estelarizó. Y justamente, bueno, lo que pasa con The Room es que la película se estrena, él pone mucha guita para que la película esté al menos claro. dos semanas en cartel, mm. incluso alquila, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, carteles en mm. Hollywood Boulevard para que la gente sepa que está la película, la película es un fiasco, no la ve nadie. Y justamente con el tema de internet, que en esa época recién arrancaba el tema de YouTube y los sitios y el humor de internet, The Room se vuelve, al igual que Troll 2, ese fenómeno del under, podríamos decir, o sea, el fenómeno de los márgenes, todavía no del centro, justamente esto hace como que la gente la rescate por lo mala que es.
0: Sí, y además con el tiempo lo que pasó, no es que la película se, pa se pasó una vez y nada más, la película verdaderamente se empezó a ver en festivales de estos que, que comentaba recién Ale. En, en lugares donde se pasan otras otro tipo de películas, se pasaba, bueno, hoy vamos a ver The Room y la gente festejaba las secuencias de The Room, se aprendía los diálogos de memoria. Con el tiempo, con la novela, con, en realidad no es una novela, es el libro que cuenta la historia de la película, que justamente se llama The Disaster Artist, es la base de la película que hizo Jane Franco.
1: Tal cual. Greg Sestero, que es el coprotagonista de The Room, y que a la vez era una especie de, de, de roommate, de mejor amigo de Tommy Wiseau, es el que escribe este, este, este tipo de memorias de lo que fue conocer a Tommy Wiseau y grabar y producir eh, The Room. Y en base, a esa, en base a ese libro es que después se hizo la película también. Una película eh, hecha por. Eh, ¿Cómo dijimos? Una película hecha por James Franco. La película de James Franco en. Eh, ¿Cómo se llama? En, en, ahí eh, con sus secuaces que nunca me sabe el nombre. Eh, James Franco es el que hace. Claro, Seth de... o sea, ahí está, Seth Rogen y James Franco, que son C los C que producen C la película. No. Y son dos tipos que tienen como ese humor. Particular y que es como que les gusta este tipo de películas medio bizarras, y de ahí viene como también justamente el cariño y las ganas de hacer algo con The Room. De
0: hecho, o sea, el protagonista de la película, además, es Jane Franco, él, él hace de, de, Tommy. de Tommy Wiseau. Y cuando él recibió un premio, creo que recibió el premio del Globo de Oro, me parece, recibió, no me acuerdo, al guión, me parece, recibió uno de los premios hace dos años. Fue esto, Tommy Wiseau subió, subi subieron todos y se quiso quedar como, bueno, ahora gané yo no, 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 si el lo sacó no, 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 pará flaco, vos no vas a ningún lado el, el premio me lo llevé yo porque yo hice la película, vos hiciste una porquería, igualmente da la vuelta la, la película a mí lo que más me, me, me pasa con esta película es que la veo y empiezo a preguntarme por qué tomó esas decisiones de mierda a nivel técnico, más allá de la, que las actuaciones son malas, que eso pasa todo el tiempo en todas las películas por qué tomó decisiones técnicas que se notan que son malas eso es lo que me pregunto y es lo que justamente el libro y la película también se preguntan, no hay respuesta para eso.
1: No, ninguna y también en sí Digamos que la película eh, de Disaster Artist capta como el costado, si se quiere más, más gracioso, entre comillas, de Tommy Wiseau. El libro, en el libro que Greg, Greg Sestero le pega un poquito más, o sea, como que era un tipo sí. medio, medio psicótico, digamos, como que lo psicopateaba todo el tiempo a Greg Sestero, como que amenazaba todo el tiempo a la gente. No era, no era tan gracioso, obviamente, para la gente que se lo fumaba todos los días
0: exacto, sí. la película muestra un poco su, su, su potencia medio psicópata que tenía pero como que relativiza cierta eh, cierto malestar de, de la gente que cuando filma, porque obviamente las escenas son graciosas, pero eh, también aparece Tommy Guzó en la película aparece en un momento aparece cuando están en una fiesta aparece cuando están en una fiesta justamente en un altillo que, que no sé si es el altillo de la película me parece entonces están tomando algo y aparece él mirando, creo que hacia hacia afuera, y el protagonista le comenta algo y tiene un diálogo. Tiene un cameo que dura unos dos o tres minutos, bastante. Merecía tener un cameo sí, en la total, película claro, de su sin vida.
1: Él, sin él, nada de esto hubiese sido posible. Además, Tony Wiseau, un tipo muy misterioso, muy curioso, no se sabe bien porque es un tipo que aparentemente tiene guita, tiene dinero, pero nadie sabe... ...cómo la hizo o realmente si tiene la edad que dice tener... ...él dice que es americano pero tiene un acento gruesísimo de Europa del Este... ...que claramente no nació en Estados Unidos... ...y dice que tiene, por ejemplo, por la época que grabó The Room... ...decía que tenía 20 y pico, 30 años y claramente era bastante más grande... ...entonces como que también Tommy Wiseau como personaje, digamos... ...hace que la película se vuelva interesante de contar... ...porque todos quieren saber un poco de este tipo que aparece de la nada pone seis palos para hacer una película, nunca hizo una película, nunca escribió un guión. Sí,
0: siempre se dijo que el tipo era venía, hay muchos rumores, dicen que el tipo venía de, de familia, eh, no real, pero familia de, de mucha plata en Europa, eh, después se hablaba también que tenía algún cierto tipo de lavado de guita, pero bueno, todo es un mito, nada, nada, nada se sabe porque él nunca habló de su vida previa a la película de Room
1: que recomendamos verla, ¿no? Totalmente, primero que nada, vean The Room, la original, y obviamente después de eso, si ven The Disaster Artist, ya es como que la disfrutas más porque sos cómplice de los chistes, digamos.
0: Exacto, y también recomendamos que vean, en, fíjense porque en YouTube está Troll 2, está subida
1: toda en partes, eh, y el, el documental lo... también está Best Worst de... Movie, busquen así en YouTube, incluso hasta hay una versión subtitulada subida a su vida, YouTube. Exacto.
0: Y bueno, de Ed Wood lo que recomendamos es vean primero la película, para mí es clave ver primero la película de Tim Burton que es de 1994 y después vean o Glenda y después eh, Plano del espacio exterior, quizás las dos películas claves de la filmografía de Ed Wood. Sí,
1: puedo hacer un cierre Pero reflexivo. Por, te lo pido por favor. Lo interesante de esta cuestión de las películas de mierda que dan la vuelta y se vuelven un fenómeno, es que es algo también muy contemporáneo, muy de los 2000, si se quiere, el tema del consumo irónico y de ver cosas malas, sabiendo que son malas, que en otra época no pasaba eso, en otra época como que el público o la audiencia no perdía el tiempo en ver cosas malas, o sea, si algo era malo, lo dejaban, o no se sabía más de eso, no tenía repercusión, pero es como que en el nuevo milenio entramos en una cuestión del entretenimiento que tiene un montón de aristas, y una de esas es justamente encontrar lo interesante en cosas que capaz no, te, no deberían serlo, pero por algún motivo tocan algo, tocan una fibra, digamos, en la gente que hacen que eso quede, digamos, y, y la gente lo consuma.
0: Exacto, películas de mierda que dieron la vuelta, eh, ojalá disfruten, porque tienen mucho para disfrutar, ¿no? Mucho.
1: Mi nombre es Ale Turdón. Mi nombre es Martín Pasos. Y esto es Escena Eliminada.
0: ¿Estás seguro?
1: Sí. <risa>